0: Bonjour Victoria
1: Salut Thierry
0: Tu le disais hors caméra, c'est une nouvelle semaine donc on a la pêche, ah oui. on est en forme et on ah oui. est surtout en bonne santé donc on est en live, voilà
1: on va, ça... rester, on va le rester, on va le rester
0: Et oui, quelque chose me dit que ça va un peu plus durer que prévu. Allez, c'est parti <musique> grosse, grosse émission avec un sujet super intéressant, euh, pas comme, euh, j'étais pas en train de dire que c'est pas le cas pour les autres lives attention, ah, un carré, a... hein. <rire> ouais, surtout ça, ouais. et surtout euh, on, a, on a du magnéto, on a plein de choses à partager avec vous, on va commencer par ça, on va tout de suite en parler Victoria, après vous rappeler oui. cette date. de rappel pour vous dire que ça y est les soumissions de projets à la dixième édition du meilleur du web sont ouvertes mais on a d'autres annonces victoria à propos de cette dixième édition
1: Ben bah oui on a, on a deux annonces alors la première euh, c'est on a écouté le conseil fédéral comme vous tous hier euh, on a les mêmes restrictions pour tout le monde, mais mm -hmm. on tient à vous dire qu'on est déjà en train de travailler sur une version d'une soirée en live, et donc la soirée euh, du dixième meilleur du web se tiendra bien. On est en train d'imaginer quelque chose de très intéressant, et euh, on vous surprendra, mais ne vous en faites pas, ça aura bien lieu.
0: Voilà. Ça, Je te laisse la
1: primeur de la deuxième info.
0: <rire> Exactement. Donc, on vous rassure, ça sera bien, bien, effectivement, euh, l'occasion de fêter la dixième la, la édition. Et, qui dit 10 e édition dit aussi nouveaux aménagements puisqu'on a, Victoria, lancé une nouvelle catégorie celle qui va euh, ben, coller à l'actualité, à, à ce qui se pratique de plus en plus c'est une catégorie pour, pour les influenceurs, pour les campagnes Exactement. dans lesquelles les influenceurs sont embarqués, donc sortez vos projets sur lesquels des micros, des mini ou des méga ambassadeurs et autres influenceurs sont impliqués on sera ravi de voir les, les projets qui, qui vont avec. Bon allez, c'est pas tout, on va attaquer euh, le thème d'aujourd'hui, Victoria. Alors, ah. avant de faire connaissance, on va, on va découvrir l'invité, hein, bien sûr, mais on a aussi un, un magnéto tout de suite après. De qui s'agit-il, Victoria, pour, euh, pour le thème et l'invité d'aujourd'hui
1: Alors, il se définit comme un sharp, skilled Belgian Swiss knife. Et oui, Gilles Dumont a le sens de la formule. De son origine belge, il a hérité un regard décalé qui le pousse à repérer les meilleures campagnes et une plume très affûtée pour la rédaction et la rédaction publicitaire. En Suisse depuis 2013, il a collaboré avec plusieurs agences. Aujourd'hui, il va nous aider à trier le bon gré de livret à l'occasion de la Semaine de la créativité lancée par un Can Lions décliné désormais en version en ligne. Alors Gilles, bonjour
0: Bonjour, bonjour. bienvenue Merci Bon alors avant de tout de suite te passer la parole puisqu'on parle de créativité puis que Comin Mag est au fait de l'actualité de la créativité, de la publicité, de la communication et tout, tout ce qui va avec, <rire> on, va, on, va, on va se faire plaisir avec un magnéto qui colle pile poil avec le thème d'aujourd'hui, c'est parti Some lucky heart.
1: Delicious.
2: Gustoso. le café qui réveille les morts. Voilà. Alors euh, ça vous plaît?
0: J'ai pas compris. Qui sont ces gens? Marilyn Monroe et John Lennon? C'est pas très suisse. Et en plus, ils sont morts. Ben, c'est ça le concept. Ouais, mais moi je veux pas faire du café pour les fantômes, monsieur. Pour le marché suisse, il faut une famille. suisse Qui fait pas peur. Blanche. Et il nous faut aussi des people connus. Ouais, des Suisses superstars comme Mélanie Vinegar. Ou non, Averagout. Ou René Schutel. Je... Je sais pas qui c'est. peux perverte Et puis là, ça va pas, les dialogues ils sont trop en même temps comme la bouche. Il nous faut des voix qui parlent le français, mais mal le français.
1: Et aussi, il faut le mot savoureux, mais avec un adverbe qui marche pas. Davantage savoureux Davantage savoureux Et puis là, je parle pour Larry, qui n'a pas pu venir aujourd'hui,
0: mais je pense qu'il voudra des animaux qui parlent. Quoi Et il est où le prix il me faut quelqu'un qui dit le prix, sinon moi je crois que c'est gratuit. Hein. Sans oublier le slogan, il faut un slogan catchy en anglais. Pour pas qu'on a besoin de le traduire dans nos quatre langues de merde Quatre Ben bah, le français. Euh, mmh. Et surtout, il faut un pack shot.
1: Rouge Moche. Rouge et moche. Mmh. Mmh. Vous savez, deux semaines.
0: J'ai acheté ce
2: café. Tu m'en diras des nouvelles.
1: Hum, mmh, quel goût délicieusement caféiné.
0: Mmh.
1: Oh, regardez là-bas, c'est Ronnie Schudel,
2: le chef Superstar, lauréat des World Cook Awards 2011. Bonjour, davantage savoureux. <rire> Surtout avec le kilo à seulement 19,99 Only chez Best Crowd. Café gustoso. Réveille ton wake-up feeling. Ouh, c'est vachement bon. <rire>
1: oh, c'est tip top. Super best. Et toi, tu as aimé Larry?
0: Je trouve ça très réussi. c'est tellement tellement. alors on tient à vous le rappeler hein, c'est tout frais, ça sort ce matin j'espère que vous allez la partager et puis on a laissé le générique de fin pour rendre hommage ah, à l'équipe de, de Couleur 3 qui a fait un très très bon boulot Gilles, un mot sur ce qu'on vient de voir bah, rassure-nous
1: ce qui était faux c'est les deux semaines
2: <rire> non, le générique bon, pas assez rouge je pense pas assez... trop non peut être assez juste <rire> Non, c'est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, finalement, c'est de voir finalement des, bah, des consommateurs dans un sens qui montrent leur version de leur perception de la pub et puis ils s'imaginent finalement c'est quoi les enjeux, comment ça se passe derrière, c'est quoi un client, c'est quoi une agence. Euh, et puis c'est assez intéressant à voir parce qu'il y a, comme dans l'humour souvent, il y a des points où c'est un petit peu vrai, d'autres moins et puis euh, l'un dans l'autre, c'est. ce qui nous fait rire, c'est que ça nous touche. Donc, c'est quelque part, il y a des vrais.
0: <rire> peut-être okay. beaucoup bah, on, bah. Va démarrer
1: par, euh... <rire> on va démarrer par le début, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors première voilà. capsule.
0: <rire> Une question légitime effectivement pour qui est la... pour qui est faite la créativité Victoria?
1: Oh, enfin, écoute. Alors là, là, on avait une fausse pub, enfin une, une explication de comment on fabrique une fausse pub. Là, euh, dernièrement, on a eu Google qui, euh, qui a montré euh, le top 5 des pubs les plus vues sur YouTube. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais disons c'est intéressant. Et euh, là, on avait euh, le top 5, c'était l'Int. Tu avais deux pubs Galaxus et deux pubs euh, Digitech. Alors, euh, pour aller sur le site de CominMac, je les ai recensés, voilà, là on peut les découvrir. Alors, Gilles, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'elle ressemble à celle du faux café, là
2: Il n'y ben, a pas assez de choses rouges et moches dedans, mais sinon, il euh, y a pas mal de similitudes. Non, mais plus sérieusement, ben déjà, ce n'est pas tellement étonnant euh, l'identité des personnes, dans, des annonceurs dans le trio de tête. Je pense que par rapport à ce classement-là, c'est aussi lié à, au budget média qui était dépensé. Hein. Je ne pense pas qu'avec euh, 1000 francs, on apparaissait dans, dans ce dans ce top 5. Euh, donc, ça, c'est déjà un point. Après, euh, moi, j'ai été complété, en fait, ce baromètre par des infos qualitatives de grande qualité, donc les commentaires YouTube <rire> sur ces vidéos.
1: C'est très a qualitatif. Tous.
2: Voilà, c'est ça. Alors, je te voir les versions françaises. Donc il y en a encore moins. Après, euh, c'est toujours intéressant de voir quand même que pour Digitech, par exemple, ils vont relever l'acting qui est assez super euh, de façon ironique. Sur Lint, euh, l'engagement était vraiment fort là, du coup, parce que c'est intéressant d'aller voir les commentaires du genre euh, « Ouais, euh, de toute façon, un spot avec Roger, il est toujours réussi » ou bien, ou bien qu'ils vont rebondir exact. en fait sur les ingrédients qui font que, que ce spot est intéressant comme euh, des anecdotes, mais les catchphrases qu'on pouvait trouver dedans avec l'int, ou bien le, le fait qu'à la fin, bah, Roger, il n'a pas, pas de sous pour payer le chocolat à la, à la boutique à la sortie, du coup, il fait la plonge. Donc, il y a deux, trois ingrédients comme ça qui vont qui vont faire rire, qui vont accrocher, et puis sur lesquels on rebondit en commentaire, puis c'est intéressant, ça valide un peu des, des hypothèses qu'ils ont dû se faire en faisant en, 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 la prod.
1: Donc, si on parle du marché, ouais, vas-y, tu, tu voulais finir encore et puis tu pourrais parler de celle de Galaxus, alors
2: Ouais, bon, pour finir sur Link, finalement, moi, je ne suis pas tellement étonné qu'elle soit si bien classée. C'est qu'on peut oublier, il y a, y a la créativité, puis après, il y a l'efficacité publicitaire. Et finalement, il y a quand même pas mal d'ingrédients qui font que cette vidéo, j'ai envie de la regarder. Déjà, ça parle de chocolat. Donc, selon l'heure de la journée, je vais vraiment être à vraiment on, bien, se on se rappelle de l'origine
0: belge peut-être aussi
2: ah, ça. En tout cas, ça, ça me parle. Après, euh, c'est une nouvelle marque aussi, donc ça peut aussi aider. Il y a Roger dedans, ça aide énormément. D'ailleurs, il est dans le titre de la vidéo, c'est pas pour rien. Et puis, là, on parle quand même d'un... C'est une vidéo pour présenter un nouveau musée, enfin euh, la House of Chocolate, Home of Chocolate, qui ouvre ses portes. Et puis, euh, on a envie de la voir, en fait. Hein. Donc, on... On la découvre au fur et à mesure de la vidéo, donc il y a pas mal d'ingrédients qui font qu'on a envie de la regarder cette vidéo. En plus qu'elle est pas mal construite, il y a des relances au bon moment. Enfin, c'est vraiment construit euh, de façon hyper rigoureuse hein, quand on regarde un peu dans le détail. Donc euh, moi, j'ai trouvé bien en fait cette première vidéo de Lint, euh, malgré son format long, c'est trois minutes et demie, je pense. Bah, ben, on y va et on la ça regarde. Pour vidéo. Vidéo. Donc, euh, donc elle fonctionne,
1: ça c'est sûr. Donc... Pour revenir sur la, 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 le pour qui, donc finalement, on, on, on a la pub qu'on se mérite. Est-ce qu'on peut dire ça Chaque pays a la pub qui se mérite
2: Oui, bah, chaque annonceur, presque finalement. Puis le pays, c'est une somme d'annonceurs. Euh, et puis, ça, ça donne un peu une, une culture et puis, et puis des, un niveau de créativité, etc. Mais je parlerai plutôt d'annonceurs, un annonceur à la fois.
1: Mais là, on voit bien, c'est des marques qui sont... Bah, on voit bien le problème. Ces marques qui ont des gros budgets sont alémaniques. Est-ce qu'il y a un biais très alémanique on... Toi qui viens de Belgique, où il y a aussi plusieurs communautés, comment ça se passe Par exemple, au Canada, les pubs sont retournées sont toutes tournées en, au Québec, dans des situations québécoises, avec des acteurs québécois. On rechange le, 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 complètement l'environnement le, le, pour que les gens s'y retrouvent. Alors, ici, on ne le fait pas, le marché est trop petit. Comment ça se passe en Belgique
2: Bon, ça se passe… Euh, bah, c'est un pays hyper similaire, hein, parce que c'est un pays qui est partagé par plusieurs communautés linguistiques. Puis ça change tout, finalement. Dans, bah, dans l'identité nationale, c'est des pays… Euh, un peu surréaliste où on ne sait pas trop si le pays existe, mais en tant que pays-nation unie. Mais euh, malgré tout, il y a un petit peu de suistude, de belgitude. Donc il euh, y a quand même ça. Après, ça ça appelle aussi à des à des règles de bon sens, comme justement le mot le mot traduction finalement il a il a proscrit. On va plutôt parler d'adaptation. qui se que nous dans nos dans nos jobs à l'agence est euh, déjà dans le passé quand j'étais à Bruxelles. On parle pas de, on, on va pas créer un texte et puis le traduire. On va, on va presque reprendre le briefing et puis le donner aux copies dans l'autre langue pour qu'il réinterprète quand même la chose avec ses mots, quoi. Même s'il y a des images déjà tournées, c'est de, c'est de voir comment avec sa langue, il arrive à, à donner le meilleur de la langue pour exprimer le message avec l'efficacité publicitaire derrière. Donc ça, c'est, je trouve, c'est la règle principale, c'est, c'est pas de traduire. Et puis souvent, quand ça marche pas, bah, c'est pour ça, pour plusieurs raisons. Soit dans les mots choisis qui sont pas assez justes. Là, en parlant avant la mission, bah, c'est Thierry qui disait que Digitech, je crois notamment, bah, c'était intéressant, c'est que c'était des mots euh, comme si ça venait des gens d'ici, donc on sentait quand même que c'était pas, euh, c'était pas Google Translate qui avait fait le job. Et puis après, c'est aussi bah, même dans le choix de la voix, parce que pareil, on peut appeler une voix à Lyon ou à Genève ou à Lausanne ou, ou partout et puis ça va pas donner forcément le même, le même rendu. Puis on est des pays aussi euh, avec pas mal de dialectes locaux qui influencent l'accent, donc c'est encore moins facile que les grands pays comme la France. Donc il y a un peu tout ça à prendre en compte, plus le facteur culturel dans l'image. Et puis là, c'est vrai qu'il y a un style euh, suisse-alémanique finalement, comme en Belgique, il y a un style flamand et puis c'est culturel. Des fois, ça marche pas tellement sur l'autre communauté. Mais a priori, plus le concept il est universel et juste, plus il, il va pouvoir finalement se, se décliner dans d'autres dans parties du pays.
0: Peut-être faire une très, très rapide euh, comparaison avec la Belgique. Est-ce qu'il y a des régions qui s'en sortent mieux que d'autres euh, je pense là à une campagne qu'on a eu l'occasion de fêter dans un meilleur de la pub où effectivement euh, c'était une campagne nationale en français et en allemand, réalisée en Suisse romande et pour le coup très bien faite à la fois en français et en allemand puisqu'ils avaient aussi, comme tu dis adapté la chose, travaillé avec des, 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 des comédiens à textes différents on a le sentiment ici en Suisse que c'est toujours les Suisses allemandes qui s'y -Allemand prennent mal pour faire en français est-ce que... Euh, la réciprocité, réciprocité est, est, est identique euh, ou c'est propre à, à certaines langues
2: <rire> non, Moi, je pense qu'il y a pas mal d'autres facteurs à mettre dans la balance, notamment bah, simplement le budget, hein, parce que tourner ouais. tout à double, c'est deux fois plus de coûts.
0: Bien évidemment. Ça ou
2: deux, enfin c'est fois deux les journées de tournage, les cachets pour les comédiens, les droits par rapport aux zones territoriales, etc., etc., donc, euh, faut déjà avoir les moyens, hein, finalement, de, mmh. de le faire. Mmh. donc Je crois que ça peut expliquer euh, 90% des cas pourquoi c'est pas fait. Après, il y a le, le réflexe de le faire. Bah, là, c'est encore autre chose. Hein. Et puis, comment... Euh, là, on parle de spot, hein, mais sur d'autres campagnes, parfois, c'est plus plus simple. Mais si on parle d'un spot avec des gens qui parlent, qui bougent, bah c'est vachement compliqué. Il faut le faire à double, c'est sûr. Hein. On voit même dans les exemples qu'on va regarder, il euh, y a des problèmes de leaping, si on regarde bien. Et puis, même si on les voit mmh. pas trop, il y a... <rire> Il y a ce petit sentiment qui reste qui, d'artificialité et puis on rentre moins dans, on rentre moins dans la vidéo. C'est ce si qui fait
1: l'authenticité.
2: <rire> Exactement. Ouais. Puis l'exemple, c'est beaucoup Et puis là, je crois ouais. qu'ils ont, ils ont bien vu. Puis à nouveau, l'idée, en fait, c'est quand je parlais d'universalité du concept, là, c'est vraiment le concept qui va parler à chacun parce que c'est des situations, c'était vraiment bien amené, hein, avec des situations, je sais plus, quelqu'un qui avait flashé sur un appart, et qui, le lendemain, il était dedans, ou la pendaison de crémaillère euh, improvisée avec sous donc c'était ah oui, oui. vraiment oui. des situations du quotidien qui vont... Qui qui vont court, en plus. Moi, personnellement, dans ouais. mon intimité, et qui vont, qui vont résonner en moi, et puis je trouve que c'est là où on marque le, le plus de points, si c'est bien exploité avec les bonnes ficelles. Donc je crois que c'est surtout ouais. ça, que ça s'était bien traduit, en plus d'avoir fait le bon choix d'avoir euh, pris des autres acteurs. Quoi. Des ouais,
1: on va juste rappeler que c'est l'agence Étienne-Étienne qui l'avait fait. Alors on va passer à la deuxième ouais. virgule pour voir euh, qui est la faute.
0: Oui, mais est-ce qu'on va trouver crête... un responsable
1: mais je sais pas, on va voir d'où ça vient ce truc. Mais bon, finalement, c'est très typique. Hein. Peut-être que qu'on voilà, ne gagne pas des prix à Cannes, mais ce n'est pas grave, on en gagne en Suisse. Gilles, alors, comment ça se passe, la créativité au sein de l'agence Est-ce que… Est -ce que on... qui, qui limite cette créativité C'est le client C'est le, 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 le contexte dans l'agence Comment ça se passe
2: Eh bien, moi, je pense qu'il y a… Il n'y a pas de bonne réponse, euh, chaque agence a sa, sa recette. Et puis finalement, est-ce que la recette fonctionne avec le client, etc. Pour moi, en fait, la, la recette que j'ai retenue, bah, elle vient de ma première agence, c'était euh, TBWA à Bruxelles. Et puis c'était écrit en grand sur un mur, euh, It's Our ID. Donc c'est vraiment notre idée. Et puis il n'y avait pas cette idée de vouloir ramener la paternité de l'idée à quelqu'un, que ce soit l'agence euh, de préférence pour les égaux des créatifs. Ou euh, du client parce que nous ça nous est aussi arrivé finalement qu'il y a un client qui vient dit ah j'ai une idée puis bah c'est une bonne idée on peut aussi le dire ça veut pas dire qu'on n'a pas fait notre job en tant qu'agence il arrive avec une bonne idée c'est comment on va pouvoir euh, euh, bien l'emballer cette idée pour qu'elle soit bien accueillie et réceptionnée par le public, par le public. donc euh, pour moi c'est vraiment ça à garder en tête qu'il n'y a pas euh, c'est une idée ça se construit aussi avec le client avec le public en face aussi, hein, si on peut déjà tester, puis essayer de s'immiscer dans, dans leur esprit, et penser comment ça pourrait être accueilli, tester la pub en amont, voir inclure dans des focus group en amont euh, des, des, des personnes qui correspondent au groupe cible. Donc, pour moi, la bonne, la bonne recette, c'est vraiment de se dire, OK, on est, on est tous ensemble, on est des cerveaux, et puis on, on met ça ensemble, on essaie de créer vraiment euh, la recette qui va bien fonctionner avec tout ça.
0: Oui, mais justement, un des pièges, c'est pas justement d'avoir trop de décideurs. Moi, j'ai un terme pour ça, le syndrome des 15 réalisateurs. Ça peut être côté ouais. agence, côté client. Est-ce qu'avoir trop de monde, trop d'avis peut aussi être un frein
2: bon, Je pense qu'il faut le cadrer. Pour ça, il y a, il y a des, des kick-off meetings ou quels que soient les noms qu'on leur donne. Et à ce moment, on va, on va vraiment ouvrir autour de la table. On va, on va, finalement, c'est un peu le job de l'agence, c'est de d'aller chez le client, d'ouvrir sa tête, de regarder ce qu'il y a dedans. Et puis il y a quand même un côté, je trouve, euh, coaching hein, qui est hyper présent. Et puis j'arrête pas de faire des parallèles en ce moment entre le, le live coaching et puis la et puis finalement le branding parce que c'est la, la marque on dit plus en plus que c'est des personnages. Et puis euh, c'est si une personnalité qui doit s'exprimer. Ben, on peut vraiment faire du personal branding sur des sur des marques. C'est hyper intéressant parce que les les deux méthodes, elles, elles fusionnent assez bien, c'est assez fou. Et donc, euh, j'ai perdu le fil. Vous euh, parlais fait, des, des trop, trop, de, ouais. trop de décideurs. Voilà. Ouais, mais il y a en ce moment, où on ouvre. On va vraiment prendre un peu tout. On va voir finalement le client comment lui voyait les choses. Après, on peut se demander est-ce que c'est juste. C'est toujours juste par rapport à une certaine réalité, mais finalement, c'est se mettre à la place du réceptionnaire du réception, ah, de la personne qui va recevoir en fait le message. Parce qu'il y a aussi le biais finalement, euh, je ne sais pas c'est quoi le nom de ce biais, mais de, de l'agence qui veut se faire plaisir finalement, surtout dans la créativité. Oui, ben justement, est co co comment, comment est-ce
1: qu'on travaille alors en agence Parce qu'on on voit qu'il y a un brief plus souvent stratégique, on reçoit le brief du client, on peut le décliner en brief stratégique avec Média et puis on peut, avo on peut avoir le brief Créa, qui, justement, est sorti de toutes ces, ces problématiques juste pour vraiment trouver l'idée créative. Et c'est là où il y a les teams créatifs qui travaillent sur l'idée, trouver l'idée ouais. qui va après être déclinée sur tous les, sur les, sur tous les médias. Est-ce que, est-ce qu'on travaille encore comme ça où aujourd'hui on est beaucoup plus à flux tendu parce que souvent on a moins de temps, euh, que tout ça coûte plus cher, qu'on n'a plus autant de métiers dans une agence et qu'on va ouais. être beaucoup plus, euh, on va tout intégrer et puis euh, finalement euh, on travaille euh, j'ai l'impression que l'idée créative n'est plus, plus déclinée comme avant. Est-ce que c'est -ce est une réalité
2: Non, c'est juste Mais ben moi j'ai connu euh, ma première agence finalement où il y avait une dizaine de tandem créa, c'était des usines à idées. Ah, ouais. euh, il y avait un mercato pour avoir les meilleurs, tout ça. Et puis euh, finalement, tu, tu prenais un brief chez le client, tu leur donnais, ça revenait avec un concept et puis euh, tu le vendais et puis tu avais eu bien le temps de faire ça comme il faut. Et puis, c'est vrai que maintenant, euh, j'ai l'impression qu'il y a les délais aussi qui peuvent des fois exploser. Au niveau du client, j'ai l'impression que c'est parfois moins structuré, on va dire, qu'avant. C'est que en face, nous, on a de plus en plus des clients qui sont des sortes d'intrapreneurs. Et puis, euh, dans l'entreprise, des grandes entreprises souvent, on détache un noyau pour créer une marque, créer un projet. Et puis, ils ont beaucoup d'énergie, ils veulent faire plein de choses. Et en même temps, ça va donner à l'agence finalement des un accès à, à un côté beaucoup plus stratégique et beaucoup plus proche du produit qu'avant. Et donc, euh, on rentre un peu plus dans le marketing. Et puis finalement, c'est avant, on avait un brief marketing bien ficelé. On savait exactement ce qu'il fallait. Et puis, on, on restait à notre place hein, de communicant. On prenait le brief, on se disait comment on va faire au mieux pour euh, répondre à ses objectifs. Et puis, c'est vrai que maintenant, il y a tout qui se fusionne. Donc, on a du marketing qui rentre dans notre com. Et puis, il y a des questions business qui vont beaucoup qui vont beaucoup venir. Il y a le produit. Souvent, il est encore en construction hein, parce que je parlais d'entrepreneur. On a des produits pas finis. On commence à faire le branding. Puis, le produit, il évolue. Le ciblage aussi. Il y a tout qui bouge en cours de route. Et on est vraiment un flux tendu, comme tu disais. Et puis, je trouve que dans, dans ce rôle-là, euh, ça marche plus d'être simplement être cré... être un créatif ou de simplement être un, un account manager qui va gérer un client ou un stratégiste. Et je trouve qu'on mélange un petit peu tout ça. Et puis, idéalement, je trouve qu'en face du client, il faudrait avoir une sorte de... Pas vraiment un DC, enfin un, un directeur de création, parce que je crois que le DC, comme on l'entend avant, il est, il est presque mort. Mais il un... oui, exact sans mauvais genou un, un, un data
1: hein. euh, créative un, un, je sais pas quoi, mais voilà. Ouais, mais, mais c'est clair. Qui,
2: mais c'est ce qu'on essaie un peu de, de mettre en place chez, chez Creative. C'est plutôt un état d'esprit finalement qui soit, qui soit commun à tous et puis on puisse arriver pour construire ces trucs à flux tendu et on est plutôt dans la facilitation. Mais en même temps, il y a ce rôle quand même de décès dans un sens qui est là où on va, on va quand même resserrer un peu quand il faut. Parce que comme disait Thierry, sinon ça parle dans tous les sens, et puis tout le monde met son idée, et puis ça, ça, montrait, bah, ça, a, été, ça a été illustré dans cette vidéo de Couleur 3. Il <rire> y a une idée, elle peut être pure au début, puis on rajoute des briques, de la sauce, et puis ça donne un gâteau qui est, qui est juste… Enfin, euh, il y a trop de maillots sur la frite, quoi. Et puis ça… Voilà, bah, ça bien. nous amène sur notre
1: prochaine capsule, parce qu'on va rêver sur ça. Oui. Thierry, merci. beaucoup. Justement, ce client, il a changé. Tu as bien raison de le dire. Euh, avant, on avait des responsables comme. Maintenant, l'interface sont, c'est souvent avec des responsables marketing qui ont Voir totalement intéresse. une autre vision. Ils ont une finalité de chiffres, pas une finalité de marque ni de concept. Et donc, euh, ils sont beaucoup plus sensibles aux données, à l'impact que va avoir la, le, la, la campagne, au nombre de, de vues que va avoir une vidéo, au nombre de… qu'est-ce que ça va rapporter. Alors que le créatif d'agence, lui, ne doit pas entrer dans cette logique. C'est pas son métier, c'est pas c'est d'amener une marque, mais c'est pas forcément… Enfin, in fine, c'est d'augmenter les ventes. Mais il n'a pas cette finalité. Est-ce que c'est juste
2: il euh, y a du juste, et puis finalement, bah, le, le s'enfoncer des portes ouvertes, le... le digital, il renforce encore plus ça, hein, parce que maintenant, le... ouais. avec les analytics, on a directement la vue sur mm -hmm. la performance, donc les campagnes, elles sont plus guidées par ça, hein, finalement, la plupart du temps, puis euh, ce qui est une bonne chose dans un sens. Mais c'est vrai que ça fait rentrer pas mal de lignes en plus dans le briefing, qui qui peuvent par rapport à avant où on avait moins toutes ces contraintes, on avait juste euh, un objectif qui était réduit à une ligne souvent, et puis on pouvait vraiment lâcher les chevaux créatifs, etc. <rire> et puis maintenant il y a ouais mais cette idée oui mais non parce qu'en fait ça vend pas c'est cool mais ça vend pas ou et, et puis on veut plaire à tout le monde mais du coup on plaire à personne donc il y, y a un petit peu tout ça. Et c'est que ça est, on est dans un job un peu de de simplexité dans un sens, c'est qu'on va essayer de rendre simple un truc compliqué. Enfin, ça, c'est le propre de la pub, mais les briefs, ils sont de plus en plus complexes. Quoi. Ça, je ouais. le remarque.
0: Mais Et la euh... solution, elle est simple c'est le pack shot rouge à la fin. Ça, ça marche bien ouais. <rire> Non, mais,
1: mais là, la, la pub, pub Galaxy, tu. Tu la vois, tu peux la lire euh, en se disant « bon, maintenant il faut amener, voilà, on va toucher les, les hommes, les femmes, il faut augmenter, il faut qu'il se passe quelque chose ». Et tu et tu peux la voir en fonction de, de, des données que tu veux avoir pour pas que ça tombe, pour que tu puisses aller jusqu'à la fin de, des vues, jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin, on a l'impression que c'est construit de manière totalement… Et, et à la fin ça donne une histoire qui n'a ni queue ni tête. Mais ouais, c'est juste parce que, bah, effectivement, créer de l'audience, créer de la notoriété, créer de l'engagement, faire en sorte qu'à la fin, quand même, les gens interagissent. Et puis, ça mm -hmm. donne des trucs qui sont complètement, mais complètement dingues. Moi,
2: Vraiment, je ne sais pas. Qu'est-ce que,
1: que tu en penses non,
2: mais on retrouve souvent les mêmes Et... éléments des, des recettes. Quoi. Puis, finalement, on, on parle de digital. Bah, forcément, le ciblage permet beaucoup plus de choses. Donc on peut faire plus de choix qu enfin on peut faire moins de choix finalement qu'avant, c'est que finalement on va pouvoir toucher toucher tout le monde. Bah, du coup faisons un spot pour chaque cible et puis ouais, euh, chaque voilà. euh, chaque sous cible etc. Et puis on le voit hein, là il y a il y a la mémère avec le GPS. Après il y a le il y a la il y a la trentenaire qui, qui a fait une grosse guindaille la veille et puis qui se fait réveiller par son Roomba. Enfin on voit il y a plusieurs cibles dans 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 tout. Finalement, on, on peut tout faire et on fait tout, tandis qu'avant, on, on faisait vraiment des choix. On avait un spot télé euh, sur une cible hyper large et puis on, on trouvait un truc plus universel. Là, on essaie de toucher tout le monde avec ses propres codes et tout. Et Des fois, c'est dur de garder l'essence des marques là-dedans, de vouloir parler à tout le monde, de, de faire des variantes pour tout le monde et d'avoir du A-B testing et du A-B-C-D testing. Et puis, euh, garder la cohérence là-dedans, c'est vraiment, je trouve c'est vraiment le challenge euh, d'aujourd'hui. Avec les plans médias aussi, qui sont hyper éclatés maintenant. C'est que bah, si ah ouais, on prend rien de ça. digital, et ça peut faire 40 lignes si c'est bien fait, euh, etc. Avant, on avait un combo euh, affichage, télé, radio. Et puis, euh, c'était plus facile à tenir. Maintenant, c'est atomisé. Et puis, on peut rajouter des influenceurs là-dedans qui vont parler avec leur propre langage. Et puis, finalement, on <rire> gardait le contrôle là-dedans. Mais c'est aussi, aussi une des raisons que le branding... Euh, reprend un peu ses lettres de noblesse aujourd'hui, ah oui. c'est que je trouve que ça aide aussi à ramener un fil rouge, de, de remonter un peu ce branding et cette cohérence de marque, là où on peut tout faire et on a le risque de déclater de, de, la marque, en fait,
0: finalement. Alors, comme mag live, c'est live, hein, donc il euh, y a la part d'interactivité. D'ailleurs, on salue Cédric qui s'est imposé dans la chat room de Facebook pour nous poser une question. Gilles, je te la soumets. À force de vouloir plaire à tout le monde, ne prenons pas, ne prenons-nous pas le risque de devenir insipide C'est une très très bonne question, effectivement, à mmh. vouloir viser large.
2: Ouais, bah, c'est une question qu'on se pose souvent. Euh, bon, la réponse, on la connaît. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même souvent ce, ce feedback qui va revenir du client euh, qui forcément, lui, veut, il veut plaire à tout le monde souvent. Hein. Et puis des fois, il a du mal à renoncer pour mieux choisir une cible. Après, je pense, moi, que ben, je reprenais à nouveau les, les commentaires de, de des cinq vidéos dont, dont on a parlé sur YouTube. Il ben, y, a, y a les vidéos Digitech, je pense, il n'y a, y a pas de commentaires. Les Galaxus, il y a des commentaires négatifs en disant que c'est du mauvais acting, etc. Et puis, l'int, il, il y a une chier de commentaires hyper positifs. Mais finalement, on préfère être dans quelle case Est-ce qu'on préfère être zéro commentaire Ou pas de commentaire Et non, oui, commentaires oui, oui. Finalement, il y a peut-être trois personnes qui se sont exprimées négativement. Mais euh, on a pris des risques pour peut-être toucher d'autres qui se sont pas exprimés. Ça reste une pub hein, qui passe. Donc, pour commenter une pub, il faut déjà être... Euh, Soit il faut être touché par la grâce, soit il faut, faut avoir de vraiment... <rire> Mais finalement, s'il y a quelque chose à dire, c'est que ils ont, ils ont quand même réussi à appuyer sur deux, trois leviers. Après, est-ce que ça fait habilement ou pas? Moi, je préfère quand même, euh, déranger des gens, mais en ayant pu en toucher d'autres que justement être insipide et puis avoir, euh, avoir, le type de résultat qu'on a vu dans, dans la vidéo d'intro, quoi. Et puis, je crois bah, que personne qui sont mécontentes, qui ont quelque chose à dire, finalement, elles vont renforcer, finalement, des fois, une, une certaine caisse de résonance pour amener le message à d'autres à qui ça pourrait à qui ça pourra plaire. Donc, euh, je pense qu'il faut pouvoir prendre des risques à ce niveau-là. Mesurer, mais des risques quand même.
1: Bah, écoute, on a, on a juste le temps encore de passer notre dernière question. Super. Merci, Thierry.
0: Oui, euh, bah, qu'on oui. parle de bien ou en mal, en mal ou en bien de soi, l'important, c'est qu'on parle de, de nous. Voilà, un vieil adage.
1: Voilà, alors cette pub one-to-one, one, on, on, on en parlait jusqu'à maintenant, donc non seulement elle tue l'idée créative, mais est-ce qu'on peut imaginer, parce que c'est un peu le fantasme, alors j'ai envie de dire, des gens qui sont au marketing qui diraient finalement touchons les gens en fonction de leurs vrais besoins, faisons la pub, pas d'universel, mais vraiment sur mesure. Mais est-ce que c'est un fantasme cette histoire Parce que est-ce que ça a un sens Est-ce que la pub doit être, ouais. chacun doit recevoir sa propre pub Est-ce que c'est ça, ouais, la finalité je... ultime
2: Pense, eh ben avec l'IA etc on y arrive et on, on va y arriver après il y aura toujours finalement à mon sens sinon ce sera plus de la publicité mais il y aura un fil rouge avec un concept créatif ou non mais un vrai concept qui, qui puisse mettre une identité à la chose et puis pour moi si le concept est juste universel etc ben il pourra finalement se décliner en one to one je prends un exemple c'est un vieil exemple, je pourrais envoyer le lien après, c'est Nordea, c'est une, euh, une banque, je pense, euh, euh, scandinave. Et puis, leur concept, c'était « un jour ou l'autre, vous serez vieux. Donc, euh, pensez <rire> maintenant à votre pension. Donc, c'est pas original, mais finalement, la c'était c'est des par exemple, hein, deux pers ces deux, deux grands-parents qui expliquent à leur petit enfant leur rencontre, et puis avec plein de buzzwords, parce que c'est ce qu'on dirait maintenant, c'est « ah ouais euh, !» Alors, j'ai swipé sur ton, sur ton profil, j'ai vu ta photo, on s'est envoyé des nudes, et après, machin, on s'est vu en Je me souviens
0: tellement ça. Euh,
2: et puis, euh, finalement, c'est, c'est assez bien, ils ont renforcé le concept, puis ça pourrait se décliner à l'infini, hein, c'est que, c'est qu'on peut tourner à la dérision les buzzwords d'aujourd'hui en disant, ben, bah, dans, dans 30 ans, vous serez vieux, et puis en face de vous, il y aura quelqu'un qui t'aime. » c'est quoi, donc, euh, il est temps d'y penser ça vous touche aussi de vieillir même si vous pensez être euh, loin de ça. Ben, c'est un exemple finalement d'un concept qui est assez fort pour se décliner de façon cohérente même en one-to-one -one, parce qu'on va cibler ces personnes qui pensent ne jamais vieillir et puis on pourra les toucher avec, euh, même si c'est personnalisé, avec euh, la, bonne, la bonne parole quoi. Donc, je pense que si le concept est assez fort, universel, le fil rouge, il peut se dérouler, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours très dur de trouver le concept simple et puis qui, qui fonctionne et qui se décline. Ah
1: ouais, ça c'est le jackpot quand on le trouve. Bah mm. Écoute Gilles, en tout cas, merci infiniment, parce que là c'est un thème qui est universel, on ne le finira mm. jamais, mais on te fera revenir, en tout cas, tu as un blog, clair, que les gens clair. le suivent, parce que vraiment, es, tu, tu, tu vas toujours chercher les pubs les plus originales, ça me fait toujours bien rire, euh, et ça nous mm. fait plaisir de le lire aussi, tu écris aussi de temps en temps mm. pour mm. Mac donc merci et puis, euh, on reste euh, en contact pour euh, traquer d'autres pubs euh, les plus euh, créatives ou les moins créatives, on verra. Merci,
0: merci, euh, merci beaucoup à toi, Gilles. On, on garde effectivement en tête l'invitation pour revenir puisqu'effectivement, on a largement, oh, ouais. largement dépassé. Mais c'était passionnant. Il y avait des magnatos, il y avait plein de choses. Et surtout, ouais. il y avait de l'interaction. Merci à celles et ceux qui sont passés nous voir sur ce live. À très bientôt, Gilles. Merci, merci. à bientôt. salut. Moi. Voilà, il est temps de se dire au revoir parce que c'est que lundi il y a encore 4 autres wow, lives ouais. qui, vont, qui vont animer cette semaine. Ça commence très très fort, hein, Victoria. Bon, bah...
1: Écoute, ouais. euh, je t'interdis de dire que tout est organisé parce que chaque fois qu'on dit ça, on a une merde. Donc, non, non, je ne dis
0: plus rien. Je dis, plus rien. Voilà. Je dis juste qu'on a 4 autres lives à faire. Donc on se retrouve voilà. demain. Portez-vous bien et à très bientôt c'est pas vent. Bye bye. Allez,
1: ciao, ciao.